0: Papo horizontal pap horizontal
1: pap
2: horizontal pap horizontal pap
1: horizontal
2: pap horizontal pap horizontal pap horizontal pap horizontal pap horizontal pap horizontal pap horizontal, horizontal ambiente, e horizontal pap horizontal pap horizontal pap Olá, tudo bem? Aqui é o Papo Horizontal, eu sou o Kido Panuntin, vou estar mediando hoje aqui com vocês um papo bem aberto, bem amplo, sem tabu nenhum sobre a maconha. Eu estou numa zona super tranquila, super neutra uh, e a fim de conhecer com as minhas convidadas mais sobre essa questão social, que tem um monte de gente abraçando, que tem orgulho de utilizar e que está bem tranquila, viu? <risos> Mas é isso. É, eu sou o do Panotim, sou produtor cultural aqui na Zona Leste. O Papo Horizontal é um podcast realizado pela coletiva periférica de artistas LGBTQIA+, Cultura, é, que está dentro da Ocupação Cultural Coragem, e a Ocupa Coragem é, está contemplada pela Lei de Fomento a Periferias, e aí, graças a esse fomento, está saindo esse primeiro episódio, e ao todo a gente vai ter uma série de episódios aí, é, fomentados pela Ocupa, para falar de temas sociais, e nesse primeiro a gente a gente vai falar sobre maconha a medicina proibida <risos> é isso será que é tão proibida assim não sei a gente vai descobrir ao longo do episódio tá hoje eu tô com duas convidadas maravilhosas aqui a gente não tem distinção nenhuma então eu vou seguir ordem alfabética tá para começar eu estou com a Noemi. Tudo bem, Noemi? Pode se apresentar para a gente?
0: Oi, Kido. É um prazer estar aqui hoje, integrando aí esse podcast e espero poder somar com vocês. Eu sou ativista canábica, tenho estudado aí um pouquinho sobre essa planta maravilhosa, que é uma planta sagrada, é uma planta que traz cura. É isso, espero poder contribuir com vocês ao longo de hoje.
2: Muito obrigado por somar com a gente, você é uma querida, eu adoro sua voz, eu fico super contagiado te ouvindo, querida. É isso. Ai,
0: obrigada.
2: Enfim, não vejo a hora dessa pandemia passar para a gente se abraçar, tá bom?
0: Com certeza.
2: É, por outro lado, minha parceira de longa data aqui da Ocupação Cultural Coragem, a Tati. E aí, Tati, tudo bem? Boa noite, obrigado por aceitar o convite, se apresenta aí para a gente.
1: Boa noite, querido, boa noite Noemi, boa noite a todos, tudo bem? Eu sou a Tatiane, sou empreendedora canábica, sou ativista canábica, participo da Marcha da Maconha de São Paulo, Marcha da Maconha da Zona Leste e faço parte também do bloco feminista da Marcha da Maconha. Eu consumo maconha há 20 anos e eu sou uma apreciadora dessa erva. É, Para mim é como se dá fala, né? É a planta do futuro, a medicina do futuro.
2: Legal essa fala importante tal. Vamos refletir sobre isso né, ao longo do podcast. É, meninas, fiquem à vontade para responder. Eu gostaria de lançar uma primeira pergunta, né, é, que é o motivo principal de a gente estar reunido aqui hoje. Por que, que a maconha é um grande tabu na nossa sociedade? Né? E, principalmente, é, o que acarreta isso para a população periférica?
0: Então, essa questão da... De ser um tabu, né, da proibição que existe é, ao redor dessa planta, vem na verdade de uma questão de discriminação de povos, né, de raças. Por quê? O que que acontece? Nos, nos Estados Unidos nós tínhamos os mexicanos, né, eles chamam de ticanos, que vinham com a marihuana. Eles não gostavam, né, os, os brancos de elite não gostavam. Então tinha que ter alguma coisa para poder incriminar aquele povo. Então foi a maconha. A, a responsável por, por incriminar. Aqui no Brasil, nós tivemos é, também a criminalização, na verdade, foi no Brasil que começou, tá? Mas a gente teve a criminalização por, pela questão de os negros, eles eles que vieram, né os escravos e tudo mais, eles vieram e eles tinham a, a maconha como uma planta sagrada, como uma planta para as festividades deles e tudo. E eles como é que a gente vai fazer com que esses povos sejam discriminados? Ah, vamos falar que isso é errado, vamos falar que isso é, é proibido, que isso faz mal, entendeu? E, e essa, esse quadro geral foi uma coisa armada, entendeu? É política isso. Então, é, é uma situação muito grave. Nos Estados Unidos, nós tivemos vários filmes, inclusive tem um aqui muita gente usa no, no filme e fica muito louca, sabe? Fala que a pessoa fica doida de querer matar os outros e tal. Então, assim, trouxe para a sociedade, foi colocando, incutindo isso na mente da sociedade como se fosse algo assim tenebroso e que todo mundo que já usou ou que faz a, a utilização medicinalmente né sabe que não é verdade, que não é assim que funciona, mas colocou-se esse medo, entende, na cabeça das pessoas então tem pessoas que, infelizmente, você vai ouvir a, fala, a pessoa falando assim, ah, não vai cheirar maconha. Gente, quem que cheira maconha? Entendeu? É uma planta que no máximo ela é fumada ou vaporizada, ou você vai fazer um óleo. Então, assim, com, com a, a, a criminalização, com essa, com tudo isso, esse pensamento que foi inserido, o que é a planta, entende? Então se gerou aí um tabu, e aí ficou na mão de quem? Na, no nosso país, dos negros, né, pobres, e aí quem é que que paga o pato é essa essa população, infelizmente.
1: E isso, Noemi, sem esquecer, né, o povo preto, africano, né, os escravos, porque tudo foi para fazer aquela higienização, né, que até hoje o preto pobre sofre, né, os, os pobres da cidade, né, das uhum. cidades. E, e isso até hoje, né, até hoje isso é muito comum. Desde aquela época, né, do começo, né, que se descriminalizou a maconha até os dias de hoje, né? Quantos pobres não são, quantos pretos, né, são presos? 60% do das mulheres presas no Brasil presas por vítima do antiproibicionismo, né? E muitas, assim, o antiproibicionismo são todas as drogas, né? Inclusive a maconha. É, esses dias mesmo morreu um rapaz de 28 anos preso por 10 gramas de maconha. Ele foi vítima da Covid no presídio. Então, quer dizer, até hoje nós sofremos por sermos vítimas né, da discriminação da maconha.
2: É interessante você trazer isso, querida, porque a gente tem um caso aí, né, que ficou conhecido é, nos últimos anos, de um jovem universitário de Brasília, Uh, que traficava animais, né, mas as manchetes por ele ser um cara branco, elitista, né, dito como estudante, né, De... <risos> e, pro... e sempre o jovem negro, né, é... usuário, é retratado como traficante, né, então é... fica nítido o preconceito, né, se você vai tratar é... com uma nomenclatura uma questão, por que você não está tratando com outra, né? As pessoas e tal. E aí fica nítido o racismo mesmo estrutural na base da, das informações. Pelo menos é a maneira como eu vejo isso, né? E, enfim, mas é importante vocês falarem isso e fica aqui a denúncia, né? É, sobre essas questões. E aí, vocês têm alguma coisa a acrescentar?
0: Então, eu acho interessante falar, que a Tati trouxe também, porque, assim, vamos analisar a situação. A quem interessa essa proibição? Porque, é, não sei se quem teve a oportunidade de ver, quem não viu, que veja o Greg News, do, do, que o Gregório Viver fez a respeito da maconha. É, e ele fala, ó, oh, eu sou branco, rico e hétero. Ninguém nunca vai vir atrás de mim. Não interessa de onde ele pega a maconha dele e de onde ele usa. Não importa. Você acha que alguém vai entrar em Alphaville para pegar a maconha dos filhos dos ricos. Você acha que vão querer prender os filhos dos ricos. Então, faz parte de trazer a luz para esse assunto, observar quem é que está sendo punido nessa história. Por que, que o branco não é punido? Porque acha que o, os filhos dos grandes aí... Não, não fumam maconha? Você acha que os grandes artistas não fumam maconha? É, é para se pensar. Então, quem está quem ouvindo um podcast que é importante como esse, traz essa reflexão de verdade, entende? Porque se a gente quer mudar isso na sociedade, é necessário realmente trazer esse pensamento, essa reflexão.
1: Essa é a importância da reparação histórica, né? A legalização da maconha e de todas as drogas no Brasil, né? E a reparação histórica, porque é isso que o povo precisa, né? Com certeza.
0: Com certeza a gente precisa rever todo esse quadro. E as pessoas que mais foram é, afetadas por isso realmente precisa ter essa, essa compensação histórica.
2: Do que vocês têm apresentado, de algum modo, o preconceito religioso é, tá ligado a, a esse tabu todo em cima da maconha, esse preconceito social?
0: Olha, Kido, é, na minha visão, total, sabe? porque Não porque é, a igreja ou as pessoas que são religiosas são más e tal, eu não, não enxergo dessa forma mas por conta do medo, entende? Então, é, se colocou que usar maconha, a maconha é uma coisa proibida, sabe? É que nem a história do, do Jardim do Éden, que não podia tocar a maçã. Então, é, é mais ou menos nesse pensamento. Não pode tocar, não pode saber, não pode comentar. E aí o medo que tem em relação a esse assunto faz com que as próprias pessoas, simples que poderiam estar fazendo a utilização para... É, para cuidar da própria saúde faz com que elas tenham um pavor tão grande de só de falar desse assunto que elas mesmas se tornam como como naquele filme Matrix né que tem o agente Smith elas mesmas se tornam as pessoas que perseguem algo que faria um bem tremendo para elas entende então eu, eu vejo muito a manipulação da massa através do medo
1: é isso mesmo né é que assim pela lei é proibido né então tudo que é pela lei, as pessoas veneram aquilo, né, e aceitam como certo. E teve o, foi o que a me falou, né, a demonização da maconha, né, foi um período que tudo era culpa da maconha, né. Alguém matava alguém, ah, porque ele tava maconhado, ele tava com drogas, tinha fumado maconha, né, ele usou maconha. Acontecia qualquer tragédia, era sempre culpa da maconha, então criou-se também essa cultura do medo mesmo, né, e até hoje, né, como a me citou, né, os pais, né, costumam falar, vai cheirar a maconha, né, porque você vai sair matando todo mundo, vai querer brigar com todo mundo. E não é nada disso, né, gente, que a maconha não tem, nossa, a maconha é maravilhosa, é a melhor droga, na verdade, né.
2: Eu acho importante trazer isso que você traz, Tati, porque é um outro olhar, né, é, e aí, mas vamos também argumentar sobre isso, né, por que que a maconha é a melhor droga?
1: É, na real, nenhuma droga é boa, né, gente? Mas a maconha, além de ela ser um... A gente conseguir usar ela no recreativo, ela tem seu uso medicinal. E mesmo no recreativo, hoje tem estudos que ela é também medicinal, né? Porque muitas pessoas fazem uso de maconha para manter a calma, né? Nos dias de hoje, a gente vive sobre estresse constante, né? A gente procura um refúgio em alguma coisa, né? É, isso é comum. Tem pessoas que conseguem na terapia, tem pessoas que conseguem com ioga. Só que tem outras pessoas que já vai pro álcool, né? Que vai pra maconha para outras drogas pesadas. E a maconha, hoje já tem estudos, que ela também, no, mesmo no recreativo, ela é uso medicinal. É só... É, a cada dia que passa, eu acho que isso fica até muito mais bonito porque, com o mundo é, legalizando a maconha, a gente tem muita informação e a gente pode ter um estudo sobre a planta. Então, as pessoas, até os jovens que usam maconha hoje, ela sabe a planta que está fumando, ela quer sempre buscar o melhor para ela, ela não quer ficar mais fumando esse prensado ruim. Quando a gente pega o um prensado ruim, a gente já não quer mais, porque a gente sabe o, o real valor da planta. É por isso que a gente luta pela pela legalização também, né? Além do recreativo, o medicinal, né? Que é, assim, é o mais importante, na real, né? Se a gente conseguir isso, já vai ser um grande passo aí para nossa sociedade. Mas se a gente conhece, é, conseguir legalizar para todos os fins que a maconha proporciona, o país só tem a ganhar com isso. E nós também, toda a população do Brasil. É por isso que eu falo que é a melhor.
2: Eu acho que muito do que vocês trazem, garotos, eu fico refletindo aqui sobre a indústria farmacêutica, né? Será que essa proibição não está muito ligada a um incentivo dessas grandes empresas que fabricam remédios, que não vêm de uma origem é, natural, orgânica, da natureza, né? Que pode conduzir a gente a ficar tomando pírola, ficar tomando comprimido, né? Será que tem um pouco disso também? Dessa repreensão às drogas, os ataques nas comunidades, nas periferias tal? Vem um pouco dessa questão ou eu tô viajando aqui?
0: Não, não está viajando não. <risos> na, na, pelo menos na minha visão, de tudo aquilo que a gente pode observar, é, a indústria farmacêutica ela é uma indústria de dinheiro, entendeu? Não vou dizer que as medicações não ajudam as pessoas, sim, ajudam. Mas vamos analisar um, um detalhe simples, né? Você toma um remédio, você pode pegar qualquer remédio. Você vai pegar a bula, que seja de pirona. Você vai pegar a bula e você vai olhar o que, que tem de contraindicação. Vai ter um monte de contraindicação. E, e aí o que, que acontece? A pessoa ela toma um remédio para um problema que está na cabeça, aí daqui a pouco ela está com um problema no estômago, por causa do remédio que ela tomou, aí aquele, aquele outro remédio... E vai virando um ciclo e a pessoa começa a tomar um monte de remédio. Não sei se vocês já ouviram os as pessoas principalmente mais idosas, de repente tem até uma bolsinha assim, cheia de medicação. Você acha que para a indústria farmacêutica é mais interessante manter a pessoa assim, com um remédio que faz mal para isso, mas ela toma um para outra coisa e outro para outra coisa, ou ter liberar uma planta que só aquela planta pode já resolver um monte de coisa de uma vez e aí a pessoa não vai precisar ficar tomando aquele remédio. Casos e casos, você pode pesquisar e procurar de pessoas com é, desde autismo é, Parkinson, Alzheimer, diversas doenças mesmo, assim, diversas condições que as pessoas param de tomar as outras medicações e ficam só a base da cannabis. Então, para a indústria farmacêutica ver uma nova indústria chegando, porque a indústria farmacêutica tentou abraçar e tá tentando abraçar a cannabis para fazer do jeito dela, mas a cannabis ela não, não se encaixa bem na indústria farmacêutica, entende? Ela é, ela é uma planta completamente diferente, é, é outro tipo de uso e também eu acho importante trazer é, que é uma droga. Sim, é uma droga. E como toda droga, a gente vai ter aí algumas contraindicações. Em geral, ela não faz mal, sabe? Não existe um caso de morte por maconha, exceto as sintéticas que estão sendo criadas aí. Mas exatamente por quê? Porque o plantio não é liberado. Então, assim, verificar que, ó, pessoas... É, abaixo dos 25 anos, não é indicado fazer um, um, um fumo constante, isso pode prejudicar na questão dos neurônios, não que a pessoa vai não vai ter memória, vai, não é isso, mas é que o, o cérebro está num período ainda de formação, é interessante utilizar a partir dos 25, isso o próprio Siddhartha Ribeiro fala, e é importante que as pessoas saibam, a gente não pode nem falar da maconha, que, como que você vai falar para a pessoa o que ela pode e não pode fazer? Gestantes, a gente tem aí um grupo que é, não foi avaliado de uma maneira positiva, pelo menos até o momento. É, é legal você evitar pessoas que já sabem que, que tem problema com é, esquizofrenia na família, coisas assim mais graves. A, a maconha ela pode acabar ativando essa questão na vida da pessoa. Mas também não vamos, não vamos deixar o negócio assim sério, né? Porque essa mesma pessoa que teria uma esquizofrenia que não poderia usar a maconha, ela também não pode usar álcool, ela também deveria evitar açúcar, café e outras coisas que mexem no cérebro. Então, assim, é, é um assunto muito grande e a gente tem uma indústria farmacêutica vindo para cima com tudo, querendo é, ser eles os donos de tudo, tanto que agora é, eles estão, eles a Pratidonaduzi, ela está querendo ser a, a única alíria do campo, entendeu? Que vai fornecer o CDB para o SUS. E, aí, e os outros? E o, e o plantio? Sabe, nos remédios caríssimos. Então, assim, faz sentido sim o que você falou.
2: Eu acho importante entender, e é por isso que eu até vou perguntar para vocês agora, é, o que diferencia, então, a maconha que é plantada vem é, da natureza, de um outro chá, de uma outra erva que a minha avó, Dona Lúcia, consome em casa, sabe? Tipo o chá de hortelã que a gente bebeu hoje à tarde.
1: Na verdade, querido, ela não tem diferença nenhuma. Ela é uma planta igual a qualquer outra. É que a cannabis, ela é muito rica, né? Ela é muito rica. ela tem O uso dela é, tipo, mil... tipo dá pra fazer milhares de coisas com a maconha. Então, por isso que ela... De fato, é proibida, né? Porque a indústria tem muito a perder com isso. Não só a farmacêutica, né? Mas a eixo também. Com a cannabis, você consegue fazer tecido. Consegue fazer blo bloco de casa. Então, o uso é... Dá para fazer produtos de beleza, né? Olhos, remédio, gente. Que é o mais importante, né? E é então é. Nessa questão ela ganha de outras plantas, né? Mas ela é uma planta como qualquer outra. Ela é dada por Deus, gente. Ela é da natureza. É uma planta linda.
2: Só faltou você fazer com o coraçãozinho com a mão no final, amiga. Na sua fala. Nunca é imaginei. que é... eu Muito amor, muito amor. Que bom que a gente está alinhado nessa questão aqui nós três, tal tá? e quem estiver ouvindo também. Tá? É isso, gente. E na questão jurídica, garotas, tá? é, vocês têm algo a falar sobre as leis? Existe algo para ser aprovado? Existe pelo menos a intenção de diálogo é, das pessoas de poder nesse país? É, o que, o, qual é a atual situação? É, a situação
1: está bem complicada aqui com o presidente que a gente tem, né? a gente não tem muita esperança para esse governo, né, de uma legalização aí para Bolsonaro sempre. Fora. E... Fora. Fora. E fora. Só que teve um avanço aí esses dias, assim, tem, é, é um, um assunto aí uma PL que está sendo bastante discutida, né, a PL 399, que ela deu o direito, né, dos pacientes poderem implantar que é isso, é um, uma grande vitória aí pra gente, né? Mas é, essa pele foi muito discutida porque ela não contempla todo mundo, né? Ela contempla uma pequena classe e ela, ela, ela precisa ser discutida, né? Ela precisa ser discutida e ampliada, não é, porque não é só pro plantio é, medicinal. É pra todo mundo, né? E tem que ser uma, uma lei que seja abrangente, né? Porque é isso, né? Eles estão aprovando só essas coisas que, assim, que a gente pode. que a gente. É que induz a gente consumir de grandes empresas, né? Eles dão liberação pra gente poder comprar um remédio nos Estados Unidos. Mas o que que isso contempla todo mundo, né? Não contempla. Pobre nunca vai conseguir comprar. Só que essa PL, né? <risos> É uma vitória aí pra gente. A gente não pode esquecer também disso, né? É uma vitória pra... É uma... Assim, tá... a gente tá chegando a esse assunto lá, né? E cada vez mais as pessoas estão sem... abrindo o olho para isso, né? E os governantes esperam que eles nos ajudem aí também, né? A compreender. Porque quando a pessoa precisa, ela vai atrás, mesmo se ela for fora da lei. E quando ela vê o benefício, aí ela começa a apoiar, né? como foi o caso de um major.
2: E eu acho importante acrescentar aqui que em alguns países que já houve a liberação ou parcial, né? como por exemplo, os Estados Unidos, alguns pa... alguns estados permite outros não, eu acho importante dar alguns dados. né Então, por exemplo, na Colômbia, algumas manas com fibromialgia, é, que é uma doença que não tem cura, é, na maconha, ah, encontraram é, no seu uso, através do óleo, através de procedimentos que vem, é, que tem a erva atreladas, é, uma melhoria na qualidade de vida, né? Essas manas que antes é, tinham algumas privações, dores, né? A fibromialgia é uma doença que trava. Por exemplo, eu que sou bicho, eu tive o show da, da Lady Gaga é, parado no Brasil tal, não aconteceu, sabe, por causa da fibromialgia dela. Se a gente tivesse, de uma maneira lúdica, né, falando, mas se a gente tivesse a maconha liberada aqui, a gata teria feito show, sabe? É, enfim, e tirando um pouco dessa questão, é, na Holanda o índice de criminalidade... É, diminuiu, né? E a receita federal do país acabou aumentando, porque se você tem estabelecimentos que vendem é, a maconha, que tem produtos, né, é, derivados da maconha como sabonetes e afins, a gente aumenta a receita, porque as pessoas pagam impostos, né? E, e aí o país ganha, né? Porque é menos pessoas encarceradas, é é mais para receita, mais para a população, sabe? E e é isso, ganhar a liberdade de vocês, né? Que que a gente tanto tem falado aqui, né? Vocês têm trazido, que é não repreender por algo orgânico, natural e, e que cada um consiga entender a individualidade sua própria, né? É entender as, o que pode ser positivo ou não é, no consumo e entender o que vocês já apresentaram, por exemplo, agora eu já sei que é, até 25 anos, né, não dá para consumir arrodo, né, de uma maneira desenfreada. É importante ter um uso consciente, né? É isso, ter uma qualidade de vida também, né? Porque eu acredito que todo tudo que venha da natureza, é, nos remete a uma qualidade de vida, tá? Acho que não não tem nenhum erro dizer isso, né? Não estou equivocado.
0: É então, com certeza é, a natureza ela tem tudo que a gente precisa né assim como a morfina vem, vem de uma de uma planta se eu não me engano da papola assim como outras medicações que a gente tem aspirina do salgueiro tem tem várias a maioria das medicações vem de plantas então é, faz sentido a gente pensar que a natureza traz isso para nós assim de graça é, a questão que você estava falando sobre ah, diminuiu a criminalidade em algumas regiões, é, tal. É porque assim, os outros países que estão é, descriminalizando ou legalizando, começaram a enxergar essa questão das drogas como questão de saúde pública. Entende uma pessoa que, é, pelo menos assim, no meu conceito, todo o excesso esconde uma falta. Então, se uma pessoa ela usa maconha compulsivamente, a ponto de ela ficar com o que é chamado de síndrome motivacional, que a pessoa fica lá parada, não consegue trabalhar, não consegue fazer, o problema dela não é a maconha. O problema dela é psicológico. Precisa saber por que, que ela está utilizando aquilo desenfreadamente. O que está acontecendo? Da mesma forma que um, uma pessoa que bebe. O álcool é legalizado, todo mundo pode ir em qualquer lugar e comprar o álcool, diferente de outros países que... É, menores de 18 não conseguem ter acesso a, a, ao álcool, né? Porque, por exemplo, no Canadá, nos Estados Unidos tem as liquor stores, né, que eles chamam, que é um lugar, não compra no mercado, Tem um lugar específico, assim como para para maconha também tem um lugar específico. E isso aqui no Brasil não, tem, é, é bonito você beber, entendeu? É legal, é sexto, vamos beber morar, entendeu? É, é faz parte da nossa cultura. E não se observa que, olha, quantas pessoas alcoolizadas fazem, cometem crimes absurdos, sabe? É, acidentes de carro, agressões e tudo mais. E a maconha, ela não traz isso. E as outras drogas também devem ser vistas assim como questão de saúde pública. Isso foge da, do, do diálogo porque vem a demonização. Toda vez que a gente vai chegar no diálogo para começar a conversar, fala-se de uma forma demonizada, e aquilo que a Tati estava falando, a gente tem aí a PL 399 que está tramitando, passou pela Câmara dos Deputados, está indo para o Senado. O presidente eleito, porque meu presidente ele não é, o presidente eleito, ele já falou que ele vai vetar. O que chegar na mesa dele sobre maconha, ele vai vetar. Só que isso é, é uma falta, assim, de de bom senso e de humanidade, assim, sabe, de olhar para o outro com amor. Tudo bem, a gente não está nem nem falando do uso adulto, sabe? A gente não está falando de recreação, a gente está falando de saúde, de vida, sabe? É, o óleo é cura mesmo, sabe? Traz uma qualidade de vida completamente diferente. Quem usa, assim, são relatos e mais relatos sobre isso. Não tem como fechar os olhos, sabe? O que foi visto não dá para ser desvisto. E a gente vive nesse é, nessa, nesse momento extremamente conturbado e o que a gente precisa agora é que as associações tenham a possibilidade de, de, de seguirem fazendo esse produto a baixo custo e que a gente precisa também pressionar para conseguir a lei de, de a gente poder plantar por conta própria, porque as próprias associações não dão conta de fazer sozinhas. Pensa, a Brass, ela ela... Tem vários, várias pessoas, imagina o Brasil inteiro, indo atrás do óleo na braça. E ainda tem uma taxa de 300 reais que muita gente não tem 300 reais para pagar e precisa. Então, assim, é, tem muito detalhe aí dentro dessa lei. É uma vitória e cada coisa que a gente consegue tem que ser comemorada, sim. Concordo plenamente com isso que a Tati falou. Só que a gente precisa continuar pressionando, entende? Porque a saúde, ela não espera. E se eu não estou precisando de usar o óleo de cannabis hoje, amanhã provavelmente eu vou precisar. E aí é, é o, o tema que está circulando. Não espere precisar para você poder, não espere precisar para você poder apoiar, entendeu? Começa a apoiar antes, observa isso. E, e é muito legal a gente ter esse espaço aqui para poder trazer esse esclarecimento e para poder é, abrir os olhos das pessoas. Que a gente está falando sobre uma planta sobre um remédio, sobre algo que vai trazer bem e vai fazer bem para a nossa sociedade como um todo. É basicamente isso. Desculpa, falei demais.
2: Preciso pedir desculpa não, você só está enriquecendo aqui, somando com a gente o é, nosso bate-papo, de uma maneira horizontal, é, sobre a maconha.
1: Pou, 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 pou.
2: Então, Tati, fala um pouco mais para a gente sobre a Marcha da Maconha, como surgiu, como está se mantendo é, durante a pandemia né? e as próximas ações que vocês vão promover.
1: Então, a Marcha da Maconha ela tem 13 anos, né? 13 anos que um pequeno grupo ocupou lá na frente do Ibirapuera <risos> e falou assim, bora legalizar. <risos> 13 anos nessa luta, né? 10 anos que a gente conquistou também o direito de se manifestar, né? Sem... correu muito risco, né? De ser presos e, e toda aquela coisa linda, né? Que acontece. <risos> que também é um... foi um cutucão aí, né? para nossa sociedade a gente conseguir essa lei, né? 13 anos de luta mesmo, né? para legalizar, para abrir os olhos da sociedade, para abrir os olhos dos nossos governantes, a importância da legalização da maconha no Brasil. E é por todos esses motivos que a gente conversou até agora né, que a Marcha da Maconha está aí. Fazem esses dois anos né, que a gente está aí na pandemia, a gente está fazendo Marcha Online, inclusive no Instagram tá, tem um manifesto da marcha. Sigam lá, por favor, gente. Dá uma olhada. Ajude a gente a disseminar essa palavrinha que um dia vai beneficiar todo mundo aqui no nosso país. Né? A legalização da maconha. São 13 anos queimando tudo. E, gente, divulguem o manifesto da marcha. Se vocês concordam com as ideias da, do manifesto, divulguem. sabe? É importante. É importante. E outras pessoas que realmente não têm noção desses assuntos, né? porque a gente só conhece a parte que a Noemi falou, né, que a droga mata, que é perigoso, mas não, gente, é, tem todos esses benefícios, e aí é para isso que a gente reivindica aí todos os dias, né, legalize já, legaliza Brasil.
2: Ah, azul. E Noemi, é, você tem uma informação também bacana para dizer sobre um curso aí da Unifesp, fala aqui pra gente.
0: Isso mesmo, querido. É, eu quero falar para quem estiver ouvindo que tem interesse, em conhecer mais sobre o assunto da maconha, cannabis medicinal, essa planta maravilhosa e tudo que, que ela pode trazer é, nessa questão de, de aliviar o sofrimento de doenças e tudo mais, a Unifesp está com as inscrições abertas para um curso gratuito de cannabis medicinal, que vai até agora, no dia 30 de julho, as inscrições. Tá? É, esse curso, na verdade, é, já é o sexto, né? já é a Sexta turma, que vai estar fazendo esse curso de Cannabis Medicinal, que começou com o Padre Ticão, né, na Igreja é, São Francisco do Hermelino Matarazzo. E, infelizmente, né nós perdemos o nosso querido Padre Ticão agora no dia 1 de janeiro, mas é, ele foi o grande embaixador de trazer esse curso, de começar a divulgar a palavra, como diz a Tati, né? Vamos divulgar de divulgar a palavra, de distribuir semente, de ensinar as pessoas. Então, é, foi uma parceria muito interessante e muitas pessoas já passaram por esse curso e muita gente está sendo alcançada. Aos pouquinhos, é, a gente está conseguindo é, chegar em lugares que a gente não imaginava. Nós tivemos também a, a primeira missa da Cannabis, é, que foi dia 6 de dezembro no ano passado, ainda com o Padre Ticão em vida, né? E vamos continuar levando esse legado dele adiante. E quem quiser e quem tiver interesse de conhecer mais, tem várias aulas ensinando muitas coisas sobre a cannabis e tudo que ela pode trazer com professores que são é, renomados, são professores de universidade mesmo, são pesquisadores, sabe? Que, que estão à frente desse, desse movimento tanto para o tratamento é, em seres humanos, como também nos nossos queridos pets, nossos gatinhos, cachorrinhos, que também merecem ter uma qualidade de vida aí. É isso.
2: E legal, gente, o que vocês trazem tal, e, importante soma demais. E espero que é, muita gente que ouça esse podcast, que se permita ouvir, né, é, compreenda o que a gente está falando aqui, não entenda é, e não traga preconceitos. Pelo contrário, né, ganhe conceitos novos né, sobre que é falado e, principalmente, não entenda tudo como uma verdade absoluta. Vá atrás, procure conhecimento, se informe, pesquise, né? A gente, no Brasil, tem muito essa cultura de ir pelo que é falado, né? Tipo, a gente não busca uma segunda, uma terceira, uma quarta opinião sobre as coisas. É, conhecimento é muito importante, assim, sabe? Então, ir atrás do conhecimento, para mim, é uma das coisas mais fundamentais, assim. É, e é uma coisa que eu levo para minha vida. Pensando nisso, em vida <risos> e qualidade de vida, vamos aproveitar que, querendo ou não, é um podcast cultural também, né? Vou, vamos falar sobre entretenimento, cultura. Vocês querem indicar alguma coisa aí para os nossos ouvintes ouvirem? Tal? Um artista novo, um filme, uma série... É, qualquer coisa de mídia visual, literária, sonora, vocês podem estar indicando, tá bom?
0: Ah, eu vou indicar para vocês um clipe novo que saiu do pessoal que estava é, terminando né, o curso, o último curso que a Unifesp fez. É, vou deixar aí o link com você, do um clipe maravilhoso falando sobre a cura verde. Muito lindo e eu acho que vale a pena.
2: Legal, é, bacana. E você, Tati, tem alguma coisa para indicar aqui para a gente?
1: Ah, tenho sim. Eu assisti uma série, eu gostei muito. Fala, é, se chama assim No Pico da Neblina. É uma série brasileira, né? E fala da maconha e dos benefícios, e, e fala também do, da proibição e da legalização. E eu achei ela muito interessante. E ela é, é, é engraçada também de assistir, né? Pico da Neblina. E um pesquisador também, gente, falando em pesquisa. <risos> Estude em Cidarta Ribeiro, sabe? Ele é um pesquisador muito, muito... É um neurocientista e ele tem informações muito importantes também para passar. E Drauzio Varela também, né? A gente sempre tem que escutar ele. E é
2: isso. Toda vez que alguém fala Drauzio Varela, vem a vozinha na cabeça dele assim falando, é verdade. <risos> ah, é, enfim.
0: Vou fazer mais uma indicação então, na verdade duas. Então, fazendo mais uma... uma... Indicação, na verdade, duas indicações. É, eu quero indicar para quem quiser conhecer um pouco mais da parte medicinal, é, também seguir o arroba Carolina Nossete, doutora Carolina Nossete, que tem sido é, uma, uma médica que ela foi estudar nos Estados Unidos, acabou encontrando a cannabis lá, veio para o Brasil e está assim, ela estava junto do padre Ticão, assim, nesse, nesse processo, e agora ela está ela levando a palavra aí. E... Aos quatro ventos, sabe? Então, a, e ela é, ela é muito sensata, ela, assim, excelente para quem quer saber sobre a parte medicinal, seguir aí a doutora Carolina Nossete. Também, é, para quem quer saber mais sobre a cannabis é, no sentido do uso adulto, né, da parte recreacional que a gente fala, eu indico a minha mestre querida, que é a, a Luna Vargas, que né, ela, ela promove o curso da Inflore que é maravilhoso também para quem quer saber mais, e assim, o, o Instagram dela é cheio de informação para quem quer saber sobre tudo, sobre o óleo, sobre a flor, sobre tudo, acho que vale muito a pena.
2: Legal, e por último, não menos importante, eu aqui vou indicar três coisas para vocês. Primeiro é a música Legalize, da Nat Mat, uma mana maravilhosa, já somou aqui na em eventos com ocupa, culpa, né, é, vai vir futuramente também num sarau que eu tô organizando pelo Cultura e tal, em breve solto as informações sobre isso, e aí na música Legalize ela fala sobre as vivências tal e a, a realidade e tal, é, dentro do olhar dela específico, bem clínico e cirúrgico, né, e, e claro, com trazendo muita música tal e, e rimas poderosas. tal. Uh, também quero falar sobre um vídeo, eu vou deixar linkado na descrição aqui, é, do Dan Bonfin, ele é um jornalista, ele foi, se eu não me engano, é para a Colômbia e aí ele conversa né, sobre o uso é, adultos da, da maconha, sobre como é, é dentro de uma loja que vende, né, legalizada e tal. E me deu um novo olhar, assim, sabe, na época. É, que, eu, que ele lançou esse vídeo e é bem interessante, tá? vou, vou deixar linkado também, tá? E, por fim, fora do tema, mas que me agradou muito, assim, foi um colírio para os olhos em um tempo tão difícil que a gente está vivendo, é a série Manhãs de Setembro, com a Lineker, é uma cantora, mulher negra, maravilhosa, pessoa trans, tal, incrível, incrível. E aí agora a gente está em processo de finalizar, né, o o nosso podcast, primeiro muito obrigado por somarem meninas. a e fazendo uma analogia ruim aqui, ficou na já estamos na ponta, tá, do cigarro de maconha, nossa conversa está chegando no final, tal. Espero que tenha sido bom a tragada para vocês, tal, porque para mim foi maravilhosa. É, é isso. Vou pedir então para a Tati deixar as redes dela aqui para a galera seguir.
1: Então, dando os últimos tragos aqui. Eu tenho o Instagram com o meu trabalho, né? Eu faço, eu falei que eu sou empreendedora canábica. Eu faço cases para guardar o nosso kit. <risos> e chama... Ah, é, arroba kit. E aí lá eu tenho algumas informações também sobre a maconha, né? É sempre essa linha, né? De legalizar mesmo. E o meu Instagram é pessoal, que é tati.camia. <risos> eu agradeço. Foi um prazer participar <risos> né, desse podcast. Parabéns pela sua iniciativa aqui do... E, Noemi, foi um prazer compartilhar com você. Anotei tudo aqui que você foi falando, viu? <risos> um prazer, muito obrigada pelas informações. Legalize já, Brasil!
2: E você, Noemi, é, passa suas redes aí para quem quiser entrar em contato ou ficar sabendo do curso também, embora eu vou deixar tudo na descrição do podcast quando ele estiver lançado.
0: É, eu quero agradecer, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui batendo esse papo maravilhoso. Agradecer a Tati pela contribuição dela, maravilhosa. Depois quero saber mais sobre o, sobre o empreendedorismo canábico. Acho isso maravilhoso, sensacional. É, e assim, vou deixar a, o meu Instagram, né? É NoemiNodierine, vou deixar aí para vocês. É, o Kido vai colocar, né, Kido? É, colocar sim, não se preocupe. <risos> arroba Noemina Lá tem alguns conteúdos. Eu ainda estou no comecinho, né? Vou, vou falar ainda muito mais. Mas quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais, pode entrar em contato comigo sim. Vai ser um prazer poder é, ajudar, responder e... Vamos levar a palavra da Cannabis aí adiante.
2: É isso, gente. Eu sou o Kido Panoutin, né? Você pode seguir a Ocupação Cultural Coragem no arroba Ocupação Cultural Coragem. É, e esse podcast foi realizado em parceria com o Cultura, né? O arroba Cultura e o Papo Horizontal, arroba Papo Horizontal nas redes sociais, tá bom? É, e eu sou o arroba aqui do Panotinho. <risos> é importante também, vender meu peixe, tal. Então. <risos> Enfim, eu sou um péssimo Leonino. Né? <risos> é isso. Muito obrigado por somarem. E ouçam os próximos papos horizontais que eu for lançando, os próximos podcasts. Vem muita coisa boa por aí, tá? Valeu, gente. Boa noite. Papo, Papo horizontal. horizontal. O episódio de hoje de Papo Horizontal teve a participação de Noemino Gierini e Tatiane Camillo apresentação e roteiro de Kido Panuntin, edição e vinheta por Sheila Mello, uma realização, cultura e apoio da Ocupação Cultural Coragem. Tá horizontal. Tá horizontal. Tá horizontal. Tá horizontal.